0: NPO Radio 1
1: Avro Tros
0: Podcast.
1: Ja, Wies, het is een heel raar moment om te beginnen... met een podcast over een gezond en gelukkig lang leven.
2: Ja, dat is inderdaad een beetje vreemd. Dan hebben we uitgerekend een gesprek met een man... die beweert dat we 115 kunnen worden... Maar ik heb ook even gedacht, moeten we nou doorgaan? Is het wel gepast? Maar ja, ik vind juist in deze tijd het is het belangrijk ja. om gezond te blijven. Ja,
1: zo is het. Denk ik ook. Zo lang mogelijk gezond blijven. Ja, want dat betekent natuurlijk ook zo lang mogelijk weerstand kunnen opbouwen... tegen allerlei virussen en allerlei andere nare invloeden. Dus uh, ja, belangrijk.
2: Ja, dat vind ik ook. En uh, nou, we zitten hier dan nu een beetje raar tegenover elkaar. Minimaal twee meter zitten tussen, eh, geloof Wies, ik. Daar ben je. Ja, precies. <laughs> maar de rest van de podcast is allemaal voor de coronatijd opgenomen. Dat wil niet zeggen ja. dat het achterhaalt. is. Dus sterker nog, het is... Super actueel. Dus uh, ik vind, uh, we gaan gewoon door.
1: We moeten het gewoon doen. Hij is nu online. Daar gaat hij.
2: Dit is Jongbloed. Een hoogst persoonlijke zoektocht naar een gezond en gelukkig lang
1: leven. Welkom bij deze speurtocht van twee nieuwsgierige mensen. Ik sta je voor aan Wies van Beek. Gezondheidsjournalist, zo kan ik je het beste noemen, toch Wies?
2: Ja, gezondheid vind ik altijd een beetje streng klinken. Ik ben altijd heel nieuwsgierig naar hoe we fit en vitaal en uh, ja, goed uit kunnen blijven zien. Daar gaat het mij een beetje om.
1: Ja, en heb je ook een site over. Hè? Ja, ja, klopt. Wij gaan samen op avontuur in de wonderenwereld van fitness, voeding, van mentale gezondheid. Hè? Hoe je gelukkig kan zijn of blijven en anti-aging, ook heel interessant. Maar dat doen we dan niet als deskundigen dus, maar dat doen we als zeg maar geïnteresseerde leken.
2: Dat kun je wel zeggen, ja. Want waarom zouden we er fysiek en mentaal niet alles uithalen wat erin zit? We kunnen zelfs zoveel doen om lang fit en gezond te blijven. En wat het uiterlijk betreft, wie wil er nou niet een beetje goed geconserveerd blijven?
1: Dus, wij gaan op zoek naar handige tips over bewegen, over voeding, over slapen en zo. Over de, zeg maar, de, voor de hand liggende dingen. Uh, en wij doen al vrij veel aan sport, Wies. Ja, vind ik wel. Maar doen we het goed? Wat moeten we anders doen? En hoe kan je... Ook als je niet extreem veel in die gym wil zitten... met kleine aanpassingen van je gedrag, van je sport, van je voeding... hoe kan je dan toch gezond blijven leven?
2: Ja, in die kleine tips daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Daarnaast wil ik heel graag weten wat ze in de wetenschap doen... om veroudering af te remmen. In deze allereerste podcast zo dadelijk een gesprek met professor Erik Klaassen... schrijver van het boek Gezond naar 115... Hij vertelt hoe oud we straks gaan worden... en hoe je daar met simpele aanpassingen naartoe kan werken.
1: Maar eerst, de zaken die ons opvielen de afgelopen week. En meteen maar even de knuppel in het hoenderhok. Volgens de Gezondheidsraad moet je om gezond te blijven... minimaal 150 minuten, wat ze dan noemen matig intensief bewegen... en twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten doen. Nou, dat uh, Klinkt best redelijk veel. En dat is ook eigenlijk wel zo. want het blijkt maar 44% van de Nederlanders voldoet eraan. Dat vind ik eigenlijk wel uh, schokkend. Want dat is het minimale hè, wat je ja, moet doen om gezond te blijven. Ik
2: vind 44% echt heel weinig. Ik zou ook verwachten dat iedereen dat wel zou halen. Ja. Maar bij mij is het probleem dat ik heel veel zit. Ik zit gewoon meer dan acht of negen uur per dag. Erg, hè?
1: Zit is ja, erg. Het... Zit is zeg maar het nieuwe roken. Wat ik wel gek vind, is een Australische wetenschapper... Eh, en David Dunstan. en Ik heb geen idee hoeveel zijn onderzoek waard is. Maar die zegt... elk uur dat je zitten voor de televisie doorbrengt... dat kost je 22 minuten van je leven. Dat oh, vermindert mooi. je levensverwachting met 22 minuten. Dat is bizar bizar hoogzijfer. Ja,
2: dus drie uur Netflix en je bent al een half uur. Ik ben uur. bijna dood. Ja. Ja. <laughs> Wat ik de afgelopen weken tegenkwam iets heel opvallends. Want ik zag er meerdere berichten over. Namelijk dat paddenstoelen de kans op dementie en vergeetachtigheid verkleint. Zo bleek bijvoorbeeld dat mensen die meer dan 150 gram paddenstoelen per week eten... 43% minder kans hebben op een milde cognitieve stoornis... dat is vaak een voorstadium van dementie, dan mensen die dat niet doen. En mensen die meer dan 300 gram paddenstoelen eten... We hebben zelfs 52% kans, minder kans op lichte vergetenachtigheid.
1: En wat doe jij? Ga je elke week vol proppen met paddenstoelen nu?
2: Inderdaad, ik koop uh, elke week een bakje met uh, uh, champignons, in mijn geval.
1: Dan een uh, kleine eye-opener zeg maar, van de laatste tijd, voor mij in ieder geval. cafeïne voor een training, dat kan je kracht met maar liefst een vijfde vermeerderen. Dat vond ik heel opvallend. En uh, over allerlei andere effecten van koffie en thee... gaan we het ongetwijfeld later nog uh, vaak hebben.
2: Weet je wat ik ook heel verbluffend vond? Kwam ik, uh, iemand vertelde me dat, een deskundige... Dat, uh, je hebt toch heel veel poeders en pillen en zalven met collageen erin. Overal in de supermarkt te verkrijgen. Want die uh, zouden de, de huid moeten helpen. Stimuleren om het collageen aan te maken. Mooi je... elastisch blijven. Ja, ja, precies. Nou, wat blijkt nu? Het is allemaal onzin. De crème, uh, als je die opsumeert. Nou, die collageen kan helemaal niet door je huid heen. Die moleculen zijn veel te groot. Dus dat is sowieso al onzin. En al die pillenpoeders. Nou, daarvan is helemaal niet aangetoond. Dat de collageen die daarin zit ook aankomt. In je huid. Dus eigenlijk allemaal weggegooid geld. Dus
1: of je nou smeert of slikt, maakt niet uit.
2: Nee, dat is nog niet aangetoond uh, dat het uh, goed zou zijn voor je huid. <middels> Tijd voor ons hoofdgesprek. Met een man die alles weet van blauwe zones, gezonde darmen en
3: een heel lang leven. Naam en functie. Erik Laassen. Ik ben uh, hoogleraar uh, entrepreneurship, oftewel ondernemerschap uh, en tevens uh, immunoloog. Weet alles van... Uh, Witlof. <lacht> Favoriete serie? Uh, Game of Thrones, maar die is helaas afgelopen. Zweert bij? Uh, ja, Witlof eten, opnieuw. Ja, sorry. Geloof totaal niet in... Strakke diëten. Ik geloof helemaal niet dat je uh, uh, je aan allerlei regeltjes moet houden. Ik geloof in uh, balans. Je hebt het twee keer over Witlof... In, in de gezonde mens uh, en in, met name in onze moderne maatschappij zie je toch uh, dat we eigenlijk te veel uh, simpele suikers eten. En te mm -hmm. weinig uh, van deze complexe suikers, hè, oligosaccharide heten die. Um, en die zitten dus met name in groenten die ook in Nederland een beetje ondergewaardeerd worden. Terwijl die in het mediterrane dieet juist heel erg veel voorkomen. En uh, ja, dat, dat, dat missen wij gewoon. Uh, mm. En wij proberen, uh, omdat natuurlijk witlof een typisch Nederlandse groente ja. is. Het lijstje is redelijk kort, maar niet alleen witlof. Uh, maar er hoort ook asperge bij, een artichok en sigorij. Sigorij, wat eigenlijk helemaal uit ons voeding verdwenen is na mm -hmm. de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar zeg maar, als groente bij het eten is dat eigenlijk alleen nog maar in, in uh, Italië en mm. in Griekenland en Spanje en Portugal. Maar in Nederland helemaal niet meer als groente uh, het verkrijgbaar. Ik ga zo meteen echt meteen naar de groenteboer. Naar de Witlof,
1: ja. En dan, je hebt samen met twee anderen het boek geschreven, uh, gezond na 115. Um, is dat reëel? Wanneer, wanneer is dat? Wanneer kunnen wij 115 worden?
3: Nou, ja, grof genomen over 100 jaar. Uh, dat oh, moet, moet je een beetje uitleggen, denk ik. He, op dit moment worden we zo'n rond 82 jaar oud. En wat nou blijkt, is dat we elke tien jaar krijgen we er twee jaar gratis bij. Dat is uh, super grappig, want elke jaar dat jij nu leeft, krijg je er twee maanden gratis bij. Ja, helaas einde. is
1: dat alleen in de statistieken zo dan.
3: Ja, dat is natuurlijk niet per persoon, maar nee. voor de hele populatie. Uh -huh. En als je dat gaat doorrekenen dan, uh, dan wil dat zeggen dat we rond... Over ongeveer 100 jaar. Dat we gemiddeld ongeveer 115 worden. Met uitschieters natuurlijk naar... Ja, wie zal het zeggen? 130, 135.
1: Ja. En baby's die nu geboren worden, hoe oud gaan die worden? Nou,
3: van de meisjes die nu geboren worden in Nederland, België Frankrijk... Gaat de helft echt 100 jaar oud worden. Die gaan echt fysiek 100 jaar oud worden. Yes.
2: Ongelooflijk. Maar ik wil bijvoorbeeld stel als ik nu... Want Jaap heeft mij net verteld dat hij wel 115 wil
3: worden. Ja. Wat moeten wij dan zelf doen om die leeftijd te halen? Nou... Um, ik denk, er zijn natuurlijk heel veel manieren om dood te gaan. Daar moet je eerst even naar kijken. Hè? Dus Het ligt er ook aan hoe je leeft. Uh, je kunt natuurlijk onder tram 16 komen. Dan ben je ook dood. Mm -hmm. dus dan, dan kun je nog zo gezond zijn, maar <laughs> ja. dat werkt niet. Uh, iedereen weet eigenlijk van zichzelf wel... wat hij moet doen om uh, gezond te zijn en te blijven. En ik denk dat de eerste stap... en dat zie je denk ik ook heel goed bij mensen die oud zijn... is dat je het klinkt weer uh, cliché, maar dat je in balans bent. Hè? Dus dat je niet te veel uh, beweegt. <laughs> klinkt gek, maar niet yeah. elke dag een marathon lopen. Dat is ook niet goed voor je. Mm -hmm. uh, uh, en dat je dus ook niet te veel eet. En ook niet van één iets te veel uh, eet. Uh, we hebben wel gezien in de landen die we bezocht hebben... want we hebben al die zones, de zogenaamde blue zones... waar mensen oud worden bezocht. hebben we wel heel erg goed gezien. Dat de oude mensen daar, uh, dat die juist heel erg in uh, balans zijn waar het gaat om genieten van het leven op de dag dat je leeft.
1: Maar noem nou eens concreet wat, 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 wat dingen die je zou kunnen aanpassen en die niet zo enorm voor de hand liggen uh, om, om, om toch in de buurt van die 115 te komen.
3: Nou, wat wij in Nederland niet doen, is uh, onze gezondheidssituatie met elkaar bespreken. Aan bijvoorbeeld de eettafel Aha. of in het wandelclub. Ja. Daar zijn we erg slecht in.
1: En waarom helpt dat dan? Omdat je dan eerder kan ingrijpen? Ja, nou, maar dat okay. is wel
3: belangrijk. He, stel je voor, nou even iets simpels. Je kunt het heel, van kijk, bloed in je word poep word is vrij praat. Praat, klinkt ja. vrij dramatisch. Maar dan moet je naar de huisarts. Hè. Dat is, dat, dat, en je vrienden kunnen dan zeggen, nou geen gezeur joh. We hebben een afspraak, jij gaat nu naar de huisarts. Dat is een vrij dramatisch voorbeeld. Laten we het gewoon simpeler houden. Uh, je vrienden zien dat je uh, uh, overgewicht krijgt. Mm -hmm. uh, dat gaat gradueel. Niemand wordt 40 kilo in een jaar dikker. Nou, dat kan wel, maar dat is niet de norm. Dat gebeurt langzaamaan. En omdat je je spiegelt aan dat vriendengroepje, valt het ook op. Als iemand minder gaat bewegen ja. en meer overgewicht krijgt, dan valt dat op. En dan zeggen ze, nou joh, hoe komt, hoe komt dat nou? Wat is er nou aan de hand? Ben je depressief? Bijvoorbeeld. In Nederland weten we dat elk jaar. tot 40% van de mensen. één of twee keer een depressieve episode heeft. Die kan heel kort zijn, maar dat getal is wel schokkend. Die 40% ja. van de mensen praten daar echt niet over. met hun vrouw of met hun, sorry, met hun partner. Of, of misschien met hun broer of zus. Dat is gewoon niet zo. Daar zit een zekere gêne in.
1: Toch verbaast het me wel een beetje hoor. Want ik bedoel, ten eerste. tegen mijn kinderen zeg ik het voortdurend. Ja. Hoe voel je ja. voel je wel goed? Ja, uh, dat uh, ook, ook mentaal. Ja, dat, dat, ja daar hou daar, je daar, van op de hoogte. Maar bovendien, ik zou het ook met mijn vrienden... als ze er niet goed uitzien, wel vragen. Maar blijkbaar... Ja, maar je gaat niet. dat niet?
2: Je gaat niet. Als ik met mijn vriend ben, ga je wel vragen: God voor je goed en hoe is het met je gezondheid, bij wijze van spreken. Maar als jij net die dag ervoor last hebt gekregen van je arm, dan ga je niet meteen daarover beginnen. Daar zou ik niks nee, over zeggen. Maar
1: als iemand echt opvallend dik aan het worden, zeg maar, je bent wel, je bent wel een beetje aangekomen de laatste tijd. Ik bedoel, ja. je, je, je
3: ja? dat het nooit.
1: misschien een beetje voorzichtig, maar je zegt het toch
3: wel of niet? Maar ja, in, man, man, niet heel even. vaak, dat is geen kritiek, want we zitten gewoon in een andere maatschappij. Heel vaak gebeurt dat dan grappenderwijs. En wordt de boodschap toch niet, zeg maar, quote-unquote serieus genomen. Ja. En uh, ik denk dat we uh, dat wel moeten doen. Um, met je vrienden is het, zelfs met je vrienden is het toch lastig om over hele delicate onderwerpen te praten. Hè. Ja. De, de voorbodes van een hartaanval, de voorboders van kolonkanker, de voorboders van prestaatkanker die worden niet in een vriendenclubje besproken. Ook ja. niet grappenderwijs. En, en eigenlijk uh, zie je dat dus in die andere landen... dat men daar uh, bewuster mee bezig is. In ja, het, nou, ik is. zeg helemaal niet beter Geloof ik hoor. Ik, ja. Geloof.
2: Alleen als je het zelf al noemt... denk ja. ik ook uh, dat, het dan, dat je het dan niet wegstopt. Dus dat je er gewoon bewuster mee bezig ja. bent.
1: En behalve dat jij dus met je vrienden <laughs> over je problemen praat... wat doe je
3: nou concreet zelf meer om lang te leven? <laughs> nou... Ik wil het eigenlijk niet anders zeggen, want de vraag is natuurlijk, nadat we twee jaar bezig zijn geweest met Lisette en Heidi, uh, die dat boek geschreven hebben, om die plekken in de wereld te bezoeken en te doorgronden, uh, heb ik daarna mijn leefstijl veranderd? En het antwoord daarop is ja. Ja. En dat, nou, ja, wat heb je gedaan? Nou, ik heb een... Uh, uh, ik, ik beweeg veel meer en veel bewuster. Nou, zul je zeggen, nou, oh, dat is raar, want dat weet je toch? Ja, nou, ik, weet, ik wist dat ik dat moest doen, maar ik deed het niet. Dus en hoe doe je het dan? Ja. Wat doe je dan meer? Nou, ik, ik let heel erg veel op dat ik... Uh, ik heb meestal uh, uh, een Fitbit uh, aan, zodat ik ook weet dat ik aan die 15.000 stappen per dag kom. Zo stappen, het was tien, stappen tellen? Ja, het oh. was 10.000 stappen tellen. En het is nu echt 15.000 wat iedereen wil. Dus, en soms dan... Dus je bent uit Lelystad hier naartoe komen. Nou ja, ik... ik nou, dus op het Centraal Station... Uh, stap ik niet op de tram, maar dan loop ik dat half uurtje ja. naar hier toe. Nou, ja. dat, dat hoeft niet. Want ik kan ook een taxi pakken of de tram pakken. Of, hè, dat kan, maar dat doe ik dus niet. Dus je bent veel bewuster. Ik was altijd heel erg, uh, nou ja, ik zal bijna zeggen, uh, geïrriteerd door de suikermafia. Dus al die mensen mm -hmm. die zo tegen suiker zijn, dan had ik zoiets van, nou, overdrijf niet zo... Nou, dat is in de afgelopen twee jaar volledig 180 graden omgedraaid. Ik zie nu want jij echt... ziet
1: suiker ook als het ja. gif van deze tijd. Nou
3: ja, en vooral, nou ja, vooral, uh, dat is weer overdreven, maar ik zie vooral dus de, het gemak waarmee wij suiker consumeren, ook in fruit, hè? want fruit is ook gewoon suiker. En dus uh, het is prima als je twee stuks fruit per dag hebt, maar mm -hmm. als je dan ook nog vier fruitsmoothies eroverheen doet, krijg je gewoon te veel simpele suiker binnen. Ja, ja. Dat was ik mezelf ook niet bewust. Nee, ik ook niet. Nee, nee. Nou. En,
1: en, en, ik dacht altijd, hè, als je maar vers fruit eet of drinkt... dat is altijd goed, maar dat nee, is maar, gewoon niet zo. Er nee, is, is ook te veel zoveel suiker.
3: Veel verborgen Bizar. suiker, daar word je echt helemaal ja. niet lekker van. En daar wordt dus ook met name vanuit de diabeteshoek... Hè, de, de suikerziektehoek, sorry, wordt daar ook heel ja. goed op gewezen. Maar ik vond het altijd een beetje overdreven. Maar nu zie je ook... Uh, ook in Japan bijvoorbeeld zie je nu dat sinds de Japanners... dus op een meer westers dieet van uh, minder groente... Uh, en meer mm -hmm. suiker zijn gegaan. Dat daar uh, diabetes type 2, ouderdomssuikerziekte, uh, ook een ja. gigantisch probleem aan het worden is. Nog groter dan hier. Dan merk
2: je al zelf verschil, want je bent dus meer gaan bewegen en ook minder suikers gaan eten. Ja,
3: en meer gefermenteerde voeding ook. Hè. Dus dat dat De vind witlof. ik vindt iedereen ook leuk. Uh, witlof at ik al heel veel, want mijn kinderen zijn dol <laughs> op witlof. En zeker als, ik, zeker als ik het maak. Maar wat voel je dan? Wat merk je ja, nu dan? Ja, ik voel precies. me, uh, dat, dat is een heel gek woord, maar ik voel me sterker. Ja, iedereen gaat aan van Lachen zo'n versterken. Uh, maar het is echt zo. Ik, ik merk ook dat als ik voor zaken op reis moet. En dus weer een week aan de biefstuk met friet zit in Amerika of zo. En, en gewoon niet goed op mezelf let. Dan merk ik ook dat het minder goed met me gaat.
1: En, Gebruik je ook speciale medicijnen of supplementen?
3: Nou, dat probeer ik dus te vermijden. Ik, ik, ik zal eerlijk zeggen dat... Uh, Geen supplementen? nee. Nee, nee. En ik vind ook zelf dat behalve dan de probiotica die ik neem... dus de levende nou ja. bacteriën die ik neem... ik vind ook heel erg dat je juist jezelf ook moet dwingen... om het juist in die voeding te zoeken. Hè? Dus dat je juist zegt Want? van... Nou, nou, dan, dan ga je dus veel bewuster uh, eten. Uh, en dan heb
1: je geen uh, supplementen nodig. Ook geen omega-3, een beetje oude wezen, levertraan. Dat is allemaal overboden.
3: Ah, ik vind dat superleuk. Want kijk, als jij uh, wilde vis eet... en dan heb ik het dus niet over de vegetarische vis, hè, Dus pangasjes en tilapia. Dat is eigenlijk, uh, die worden vegetarisch gevoerd. Dus er zit er heel weinig omega-vetzuur in. Maar als je het hebt over makreel en, en sprotjes en haring... en, hmm. en, en zalm over wilde vis. Dan, dan heb je absoluut geen supplement nodig. Nou, daar ligt natuurlijk wel iets wat ik snap: dat, uh, in de, in de, hoe dat mensen daar naartoe kijken, is dat vaak ook niet goedkoop. Dus dat ja. type vis kan duurder uitpakken, tenzij je een gestoomd makreeltje pakt, want dat is ook goed betaalbaar. Of, maar als ik zie wat lekkerbekjes tegenwoordig op de markt kosten, denk ik, schrik ik ook als ik denk van, nou, dat is toch wel aan de prijs. Ja. Hè? Dan, dus dat snap ik. Dan snap ik dat je zegt, nou, dat, dat is mij vol. Dan, dan pak ik ja. liever een, een pilletje. Nee, ik doe dat zelf niet, maar ik heb, eh, want ik vind ook de smaak heel erg belangrijk. Ik, ik kan ontzettend genieten van een stukje verse kabeljauw. Dat is echt gewoon de hemel op aarde ja. voor mij. En dat heb ik ook geleerd. En dat, is, dan zul je zeggen, ja, dat wist ik al lang. Nou, oké. Okay. Ik heb het nu pas geleerd dat ik nu ook minder eet. Uh, sowieso minder. Harahachibu, in Japan heet dat voor acht delen vol. Dus ik, ik probeer me ook te ja. houden aan maar 80% eten van wat ik wil eten. Dus dat heb ik geleerd. Dus dan haal je
1: eraan. nog trek over. Met en, andere woorden, kleine stapjes... En kleine hapjes. Dat is, <laughs> een, dat, is een, dat is een beetje de les, hè? Ja, ja zeker weten. Ja, dat is, dat is, dat, als ik je nou uh, zou vragen... Wat is, wat, is, wat is je ene ultieme tip... Nou, kom je daarop terug? De,
3: ik, ik denk dat echt de ultieme tip is: blijf weg van die simpele suikers. Hè. Dwing jezelf om te snappen waar die verborgen suikers zitten. Er zijn hele goede websites voor ook. Mm -hmm. uh, en, en ga meer van deze groenten eten. Hè. Dus meer witlof, meer knoflook, meer uien, meer prei, meer asperges, meer artisjokken. Uh, dat, dat is echt de ultieme tip. En vooral ga dwing jezelf om alleen maar te eten wat je nodig hebt. Maar koop dan ook die dingen die je echt lekker vindt. Dus minder, maar wel lekkerder. Want dat is dan je beloning. Dus je beloning is dan niet een extra uh, iets van wat je lekker vindt. Nee, de beloning is iets nog mooiers van wat je lekker vindt. Ja. Dus he, koop dan iets duurder uh, vlees als het dan per se moet, maar een stukje kleiner. He? En dat gaat vaak ook hand in hand. He? Want als het duurder wordt, ga je ook vaak minder kopen. Ja. En vermeen jezelf wel, want dat is echt belangrijk. Maar, maar let heel erg goed op dat het niet in, in de hoeveelheid gaat... maar in de kwaliteit, de kwaliteit. van wat je naar binnen ja. gooit. He, want troep naar binnen is troep eruit.
2: En, en als het dan uh, bijvoorbeeld waar we het nu hebben over de gezondheid, hè, die 115... denk je dat er over tien jaar bepaalde
3: ontwikkelingen al uh, hebben plaatsgevonden... die ons nog ouder maken? Of? Oh, dat zeker. Het tempo waarin de ontwikkelingen gaan is ongelooflijk hoog. Uh, sommige mensen zijn daar natuurlijk wel iets uh, te optimistisch over. Hè? Want als je het hebt over tien jaar... denk ik dat er wel één of twee radicale veranderingen zullen zijn. Echte veranderingen, oh ja, maar niet dat... zo heel veel. Uh, denk even aan die 115 jaar. Daarom vind ik dat ook zo'n mooi doel, 115. Dus denk even dat over 30, 40, 50 jaar vanaf nu... dat, dat is, is het echt anders. Maar dat kun je ook snappen als je 50 jaar terugkijkt. Laat staan als je 100 jaar ja, terugkijkt. Toen ja, ja. was Nederland... Volstrekt anders. Uh, dus dat klopt ook wel. Uh, het tempo waarin we nu gaan is fantastisch. Ik vind het heerlijk. Ik vind het, het kan mij niet snel genoeg gaan. Uh, maar dat wil niet zeggen dat alle beloftes ook in dat tempo ingelost gaan worden. Hè. Kijk maar naar... wat, wat,
2: wat verwacht je dan aan ontwikkeling? Daar ben ik zo benieuwd naar. Kijk de medische hè, uh, wetenschappen. Nou, we alleen te... al
3: tien jaar terug hadden we heel veel moeite om DNA van uh, mensen te veranderen. En nu met CRISPR-Cas, wat ook natuurlijk weer een morele en ethische discussie is. CRISPR-Cas? Wil... Het klinkt als een nou, ja, we kunnen. We kunnen men kan nu, ik niet, maar men kan nu uh, het DNA van de mens uh, ingrijpend verbeteren, zodat je weer een soort supermens maakt. Ja, okay. Dat is moreel en ethisch heel lastig. En terecht vind ik ook heel lastig. Maar dat wil wel zeggen dat er op een gegeven moment komen er bepaalde ziekten, die kunnen gewoon gerepareerd worden ja. in het ziekenhuis. Ja. En, en daarvan kan je zeggen, sommige mensen zeggen nou, dat is over tien jaar al, ik denk dat dat al meevalt. Maar als je zegt is dat over vijftig jaar normaal, dan zeg ik nou, dat lijkt me wel. Dus daar gaan echt grote veranderingen komen, waardoor Waardoor er ook echt uitzicht komt op een heel lang leven. Wat ook weer, grappig genoeg, heel veel problemen op gaat leveren. We hebben nu al een pro probleem met onze pensioenen. Maar ja. moet je voorstellen dat je langer leeft na je pensioen dan ja, voor je pensioen. pensioen
1: nou. ja. Goede aanwijzingen, goede adviezen. In een volgende aflevering zullen we ook zeker stilstaan... bij die laatste ontwikkelingen in de wetenschap om een lang leven mogelijk te maken. Voor nu, Erik Klaassen, hartelijk dank. De
0: vraag van
2: de luisteraar.
0: Seks is gezond, dat snap ik wel. Maar iemand vertelde me laatst dat je er ook langer door leeft. Uh, mijn vraag is, is dat zo? En hoe vaak moet je het dan doen?
2: Ja, ik vind het wel een interessante vraag. Een mooie manier om het nuttige met het aangename te verenigen.
1: En de vraag is ook, hoe wordt daar op straat over ja. gedacht? Het, het kan inspannend zijn dus, uh, hè, en wellicht ontspannend. Dus uh, die twee factoren die, uh, zullen misschien wel uh, tot een lange
0: leven leiden. Wie zal het zeggen? Alle spieren, je buik, je rug wordt aangepakt als je het goed doet. Ja. <laughs> Omdat je beweegt denk ik dat het daardoor komt en dat je allemaal gelukhormonen krijgt... En, uh... Daar zou je wel, ja, dat zal gezond zijn, denk ik. Als je een jaar of zestig bent, dan doe je dat niet meer drie keer per week. Ik wel. Maar toch wel twee keer ik per wel. week. Ik ja. wel. Drie keer
1: per week, ja. ik wel. Uh, ze, ze zeggen dagelijks. Ja. Da in ieder geval masturberen, ja. <lacht> ik woon niet samen, dus we zijn al in de weekenden
0: samen. Dus ja, dan is één keer in de week al uh...
1: twee, drie keer in de week.
2: Wat zegt u nou? Seks?
0: Seks? Oh, ja, ik kom, heb al, al een paar jaar geen seks, maar ik hoop niet dat het... Uh... <lacht> dat ik daardoor niet langer leef.
1: Ja, bijzondere geluiden vanaf de straat en ook hele verschillende geluiden. Het is ook wel grappig natuurlijk dat de meeste dingen die echt lekker zijn... die zijn absoluut niet goed voor je gezondheid. Maar seks is echt de uitzondering. Hè?
2: Ja, maar wat ik heel grappig vond, dat uh, wat iedereen zei dat het gezond was. Nou, daar waren, waren de meeste mensen het wel over eens. Maar hoe vaak, dat verschilt nogal. En dat is de, interessant. De, ja. ja, de een was het één keer per dag en de ander uh, twee keer per maand. Dus uh, dat is dan wel weer grappig.
1: De vraag is dus, leef je echt langer door een intensief seksleven en hoe vaak moet je het dan doen? We vragen dat aan seksuologen Harriette Schoonis.
0: Het is in ieder geval aannemelijk dat sekslevensverlengend kan werken, want er zijn zeker aanwijzingen voor dat seks gezond is. Want we weten dat uh, seks een uitlaatklep is van spanningen, waardoor stress vermindert. Ook als je geen partner hebt, dus uh, met uh, solo soloseks, dan is dat ook... ...heel belangrijk om dat uh, vol te houden. Uh, het kan uh, de slaap bevorderen... Uh, ...het versterkt je immuunsysteem... ...en uh, meer seks leidt ook niet tot meer prostaatkanker. Maar ik heb gelezen dat je dan wel... ...20 zaadlozingen per maand moet hebben... ...wil je dat uh, uitstellen. Uh, seks heeft ook een gunstig effect op je hart... ...en op je bloeddruk... ...en het bevordert je conditie. En door goede seks met je partner... Hoe kan je meer liefde, gewild en begeerd voelen? Uh, hoe vaak je het moet doen is afhankelijk vanuit welke motieven je seks hebt. Seks moet een toegevoegde waarde voor je hebben. En het moet wat opleveren. Als het iets positiefs oplevert, bijvoorbeeld je wordt er blij van, je voelt je gelukkiger... dan levert het, dan levert het een positief effect op. En dat werkt weer uh, goed op je geestelijke en lichamelijke gezondheid.
1: Oké, okay, nou als je de expert zo hoort, dan rest eigenlijk maar één vraag voor mij. Uh, wacht jou een lang leven, wist.
0: Nou, ik
2: denk dat het leven nog wel wat langer zou mogen. Maar uh, ik ben ervan overtuigd. <laughs> ja, dat het. Uh... Ik ga me
1: zorgen maken nu over je.
2: <laughs> nee, ik ben helemaal overtuigd wat ze zegt. Dat het uh, goed is. Uh, hoe meer, hoe beter, denk ik. Met ja. plezier dan, hè? Ja,
1: precies. Ja, want dat is eigenlijk de kern. Dat hou ik er ook aan over. Van, uh, frequentie is, uh, is één ding. Uh, je moet het wel blijven doen. Uh, maar je moet er vooral van genieten.
2: Ja, zo is het.
1: En dan altijd aardig om te weten, dat wordt een vast rubriekje in onze podcast. Wat doen onze bekende landgenoten om fit en gelukkig te blijven? Je steekt er sowieso wat van op. Deze keer presentator Umberto Tam.
0: Wat doe jij qua
2: voeding om gezond te blijven?
4: Uh, ik ontbijt bijna nooit en als ik ontbijt alleen met fruit. Uh, maar dat is niet eens bewust, maar omdat ik het lekker vind. Uh, ik gebruik nog steeds suiker. Maar ik doe wel iets minder suiker. Uh, dus ja, ik ben bewust, maar ik ben niet heel erg... laten we zeggen nauwgezet bezig met gezonder eten. Ik ben een lekkere eter, alleen ik eet van nature met mate.
2: Op wat voor manier ben je bezig met sport?
4: Ik train één keer per week, elke woensdag met, uh, met een personal coach... Uh, en daarnaast uh, train ik heel veel, of heel veel, regelmatig met mijn eigen lichaam. Dus ik heb geen gewichten of zo. Maar uh, opdrukken, uh, sit-ups, uh, op, uh, Hier heb je heb een stoel, vaak. Nou, dit heeft, deze stoel heeft geen uh, handvatten. Maar soms dan ga ik opdrukken op handvatten terwijl ik aan het wachten ben. Of dit soort dingen. Of je buikspieren aanspannen. Want ook dat aanspannen alleen al doet iets. Uh, ik fiets mijn zoontje, die is 12. Die fiets ik regelmatig naar school. Dus 20 minuten heen, 20 minuten terug. Uh, ik neem liever de trap dan de roltrap. Uh, bijvoorbeeld. Dus eigenlijk doe ik best wel veel bewust. Nou, fotograferen. Nou, ja, ik ga morgen naar Brazilië. Nou, dan heb ik een tas van 12 kilo. Ja, en dan soms uh, nou, naar de gorilla's. Dan loop je gewoon 2, 2,5 uur met die tas. Dus dan moet je wel een beetje fit zijn. Anders uh, red je het niet. Ik zeg altijd: uh, uh, ik hou mijn spieren een beetje wakker. Dus ik hoef echt niet intensief... Ik heb twee keer een marathon gelopen in mijn leven, verschrikkelijk. <laughs> Nooit meer. Dus dat hoeft echt niet.
0: Hoe zorg je dat je gelukkig blijft?
4: Uh, geluk zit er een beetje in het temperen van je verwachtingen... zonder dat je uh, ambitieloos wordt. Dus dat, dat, dat probeer ik. Ja. Nou, en dat zit hem in van alles. Dat, dat zit in de realistische doelstellingen. Met, in, nu zit hij bij de radio, radioprogramma. Dat zit hem in de realistische doelstellingen met het fotograferen. Uh, televisieprogramma's. Uh, carrière überhaupt. Ja, carrière überhaupt. Doe überhaupt werk. Ik maak keuzes waar ik blij van word, ja.
2: Van welke cosmetische behandeling ben jij een fan? Uh,
4: nou, ik ga wel eens naar een pedicure of een manicure. En voor de rest niks. Uh, ik scheer uh, mijn hoofd. <lacht> En, en ik, heb, ik heb elke dag... Ja, het, is, het, is, ja het klinkt heel suf. Ik, ik smeer mijn huid elke dag in met uh, Nivea. Uit blauw blik. Dus al die dure potjes, allemaal, allemaal lamair en zo heb ik ook gebruikt. En allemaal verschrikkelijk. Uh, maar uh, gewoon dat, dat simpele Nivea gebruik ik al jaren. En dat, dat, dat vind ik echt voor mij en mijn huid het allerbeste. Ja. <laughs> ik kan niet anders van maken. Voor deze heb ik geen enkele andere schoonheidsbehandeling.
0: Hoe hou je de
2: seks op pijl?
4: De seks op pijl? Um, nou, door uh, thuis heel lief te zijn. <laughs> ja, daar moet je je best voor doen. Dat, ja, dat is, dat, dat, dat is zo, zo. En dat gaat heel goed. Dat gaat echt heel goed.
0: Wat is jouw persoonlijke tip?
4: Ja, ik denk dat een deel van uh, gezond blijven zit in je eigen zoektocht naar zo lang, zo stressvrij mogelijk blijven.
1: Ik denk dat stress is wel een van de grootste gezondheidskillers. Dat was het voor deze keer. We zijn heel benieuwd naar de reacties van jullie als luisteraars. Wat hebben jullie voor vragen en aan welke onderwerpen moeten we aandacht besteden?
2: Volgende keer spierprofessor Luc van Loon. En wat ik vaak doe bij mijn studenten is... dan vraag ik ze naar hun eigen arm te kijken... en te beseffen dat in twee tot drie maanden die arm volledig opgebouwd en weer afgebroken is. En alles wat ons opviel aan fitness, food en anti-aging nieuws.
1: Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar jongbloed Wil je beeld bij wat we vandaag te weten zijn gekomen? Volg ons dan op Instagram. Ik wens jullie een lang leven.
2: En blijf gezond. Tot de volgende aflevering. Zin in nog meer podcast? Luister ook eens naar deze van NPO Radio 1 en Avrotros. Papa en mama zijn gescheiden.
3: Mijn ouders die hadden gebak gehaald. En toen hebben ze mij dat verteld.
2: Kinderen over de scheiding van hun ouders. Toen op een gegeven moment had mijn broer net gedaan alsof hij van de trap afviel. Zodat zij naar beneden kwamen en stopten met ruzie maken. En het leven daarna. Nou, toen ik voor het eerst nog gesteld werd, was het bij mijn vader... Maar ik had het liever bij mijn moeder gewild. Ouders die weer verliefd worden.
3: Ik wil echt niet weten hoe zijn profiel op een datingsite eruit ziet.
2: En nieuwe gezinsleden.
3: Ja, dat was inderdaad
2: een vreemde vrouw in het begin... die met haar dochters ineens langskwam. Luister naar Papa en Mama zijn gescheiden...
0: vanaf 19 november op jouw favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld Spotify.